0: Gör vi inte de här satsningarna här och nu så kommer vi ju så att säga halka efter och det tycker inte jag är aktuellt för, för Sverige.
1: Framtidens vård lovar diagnos och behandling baserad på våra gener. Vilken roll spelar politiken i utvecklingen av precisionsmedicin? Alltså det här begreppet som brukar förklaras som rätt behandling till rätt patient i rätt tid och med rätt dos. Hur ser den politiska viljan ut i tider av stigande kostnader och förändrade vårdsystem? Är precisionsmedicin mer en fråga om rätt och fel än höger och vänster i politiken? Och hur manövrerar vi så att framtidens vård inte blir orättvis? Välkommen till ett samtal som tar den politiska pulsen på precisionsmedicin. Och idag är det jag, Anna Johansson, som leder podden tillsammans med
2: Thomas Johansson.
1: Och Thomas, vem är du? Kort kan du berätta?
2: Jag jobbar på BMs som market access manager och det innebär att man har ansvar för introduktion av nya läkemedel i Sverige.
1: Bra att ha med dig. Och vi ska idag prata med Marie Morell som sitter här mm. i studion. Och Marie, du är andre vice ordförande i regionstyrelsen Precis. och oppositionsråd. Du är också ordförande i sjukvårdsdelegationen på SKL. Det stämmer. Samt är också rankad som en av de mäktigaste personerna inom svensk sjukvård. Mm. Mm. Så att, Varmt välkommen till dig Marie, kul att ha dig här. Tack så jättemycket. Jag tänkte att vi kunde börja och prata lite om hur ditt politiska intresse uppstod. Oj,
0: <går> då går hela podden. Nej, men jag har ju varit jag har varit politiskt aktiv väldigt länge sedan sen ja, gymnasieåldern. Men jag var väl en sån där person som redan ganska tidigt i skolan tyckte att det var spännande med saker och ting. Jag kommer ihåg att jag och min bäst kompis. Vi startade något eget typ politiskt parti som hade sitt högkvarter i vårt förråd hemma. Hennes pappa var politiskt aktiv så vi hade liksom fått, hade fått följa med honom på något möte och sådär så vi tyckte väl att vi skulle ha något eget. Men eh, ren, väldigt aktiv och eh, mer engagerad blev jag väl på gymnasiet ungefär kan man säga och eh, det var Moderata Ungdomsförbundet i Östergötland och jag lyckades väl tajma ganska väl där. Jag lyckades komma i den generationen så att eh, kollegorna där hette Anders Borgs, Sven Otto Litterin, Gunilla Karlsson eh, och så vidare. och Så vidare. Så då är min plantskola i politiken som jag satt i styrelset tillsammans med. Också.
1: Ja, jag förstår. <laughs> <laughs> har, du, har du någonsin liksom tvekat över det här valet att gå in i politiken? Nej, jag har ju alltid tyckt att det varit väldigt spännande. Och
0: Jag också. Jag, menar, jag har ju hållit på nu i ganska många år. Jag har ju varit på heltid i 20 år faktiskt i regionen. Jag börjar bli liksom en av inventarierna på regionhuset. Men jag har alltid tyckt att det varit väldigt spännande. Och alltså, det är så mycket nya frågor, utmaningar. Och jag har hela tiden känt att jag behöver lära mig nya saker. Och det är, det är nog det jag tycker är mest spännande. Och liksom hela tiden testa och se... Förstår jag det här? Vad, vad kan jag göra? Och så vidare. Så att, och att det är. Alltså det Sjukvård är ju ett, ett område som berör verkligen människor. Och det handlar ju på riktigt om liv och död. Mm. Eh, och jag kände väldigt tidigt. I min liksom, politiska karriär. Jag kom in i landstingsfullmäktige 1991. Eh, och då var jag ju förhållandevis ung där och det var inte riktigt så vanligt att man hade unga politiker i, i landstinget på den tiden. Landstinget var då lite grann så där liksom steg två i karriären snarare. Då hade man avverkat lite kommunpolitik och sen när man tyckte att man ville göra någonting nytt. Så det bestod mest av äldre distinkta herrar ehm, och i mitt parti gärna med någon adels anknytning. Eh, så, men, eh, det var, så att jag var väl ganska udda där. Men, eh, hur kändes det då? Ja, nej, men jag har jag, alltså, jag blev jag måste säga att jag har blivit väldigt, väldigt väl om händertagen och haft mentorer och stöd och stöttning av eh, mina partikamrater och även andra kamrater i andra partier som ju då tyckte det var kul att man kom in som ung i liksom hälso och sjukvårdsfrågorna. Och har verkligen liksom burit fram mig. Så att, eh, jag har ju liksom haft ett jättestarkt. Liksom fått support och haft mentorer. Och personer som har funnits med mig. Hela tiden. Eh, jag hade en liten födelsedag här i somras. Och då var jag faktiskt hon som jag efterträdde. För 20 år sedan som råd. Var en av gästerna som, som var där. Och hon har funnit liksom med. Och det andra personer också som har funnits med. Jag har haft personer som har ringt mig kanske var, en eller två gånger i månaden och bara så här hej hur går det, hur har det funkar, hur, hur går det med uppdrag och sådär och att ha liksom de personer runt omkring sig som stöttar och,
1: och liksom verkligen tycker det är intressant, det, det gör ju att det blir lättare också. Mm. Mm. Ja, fantastiskt, det är, jag kan tänka mig att det kan finnas en en sån här bakgrund som du berättar att det finns, kan finnas fördelar i att komma också då liksom och vara var något annat, något nytt, fräscht ja. ja. så liksom. det där
0: beriktade glastaket har jag väl tyvärr ja.
1: inte riktigt ja, ja. behövt se
2: Jag vet ju Maria att just patientperspektivet är en viktig utgångspunkt i de olika rollerna som, som du har haft och som du besitter nu också men bör inte det vara en självklarhet hos alla som jobbar med vårdpolitiska frågor?
0: Jo men det tror jag att det är egentligen fast det kanske är så att man blir fången i de uppdrag man har och jag upplever väl att liksom, och det spelar egentligen ingen roll. Du nämnde förut över huruvida vi det var om höger eller vänster. Jag skulle väl vilja säga att vi är generellt sett ganska så överens i svensk hälso- och Sverige politiken över... Liksom vart vi vill på det stora hela. Sen har vi lite olika idéer om exakt hur, hur exakt det ska gå till. Men det är klart att det kan uppfattas kanske som lite fyrkantigt att man bara bryr sig om pengar och så. Men, men jag tänker att alltså, det är ju, vi vill ju göra vi, vi har ett uppdrag många gånger. Vi, har, vi, har, vi sitter i en styrelse eller nämnd eller någonting. Och det uppdraget handlar ju om att i slutändan göra det så bra som möjligt för patienterna. Sen att det kan handla om att vi måste Spara pengar eller något sånt. Men vi har ju också våra ägare, så att säga befolkningens skattepengar att tänka på. Så att det är ju en avvägning hela tiden att få ut mesta möjliga vård för minsta möjliga resurser egentligen.
1: Ja, precis. Och, alltså, sjukvården just nu befinner ju sig under både finansiell och därmed också politisk press i många regioner. Det är ju mm. rätt mycket röda siffror och sånt där. Jag och, och så har vi det här med precisionsmedicin och som ibland målas upp lite som en frälsare i det här sammanhanget som ska bidra till effektivisering, personanpassning och den är högteknologisk. Och så pratar man om att det är ett paradigmskifte då, inom Inom vården. Men vad, vad, vad tror du om, om den verkligheten. På liksom kort och lång sikt. Det kommer ju att gå mot. Att vi har
0: Mer personfokuserad eller patientfokuserad oavsett om du då liksom hamnar in i en ganska avancerad behandling och där då du har kanske en mer medicinsk möjlighet idag. Jag menar vi har lärt oss mycket mer om bara när vi DNA-sekvensering och så vidare har kommit så har vi ju helt plötsligt förstått att liksom en sjukdom, jag menar ta bröstcancer till exempel. som ju, jag menar, Man trodde att det var en, en sjukdom. Idag vet vi att det är liksom, ja, vi vet väl inte än inte hur många sjukdomar det egentligen är och hur olika den kan utvecklas. Eller prostatacancer, eller något annat som också är väldigt vanligt. Att, att oberoende på hur du ser ut i din genuppsättning och vad det är för typ av tumör som du har drabbats av så kommer det att utvecklas så det här är ju kunskap som vi, vi har, som är väldigt ny. Men jag tänker också att det, det handlar också om det vardagsbemötandet över att vi är olika som individer också, vad, hur mycket information vi vill ha. En del vill liksom inte veta någonting nästan, en del vill veta jättemycket och, och så vidare. En del vill ha det i, i skrift och en del vill att någon be berättar. Och de här sakerna tror jag också vi måste fundera på hur vi får hela sjukvården oavsett om det är liksom den mer medicinska delen eller mer omvårdnadsdelen mer personfokuserad för vi kommer kräva det som individer vi har ju vant oss nu jag menar du kan ju anpassa allting i din omvärld jag menar du, du, du utformar dina telefoner eller vad det nu är liksom med favoritfärger och egna bilder och så vidare och det är klart att man förväntar sig samma typ när man kommer till hälso- och
1: sjukvården också. Det gäller för oss att hänga med där. Mm. Ja, det glappet blir ju bara större och större ja, vi ser det idag då. Precis. Ja, jämfört med omvärlden. Jag tänkte också på det här att liksom, vi kommer också behöva göra alltså vi gör ju redan stora investeringar i precisionsmedicin och det som ska bli liksom framtidens sätt då liksom att behandla på det sättet mm. i vårdkedjan och sådär och vi kommer ju behöva fortsätta göra investeringar mm. och även liksom lång tid framöver. Vad, vad är din syn på det? Varför, är det rätt att göra den satsningen? Och varför? Eller skulle vi bättre kunna använda de resurserna till någonting här och nu idag? Nej, men jag att man, det är självklart så att
0: vi måste alltid försöka att ligga i framkant och Sverige rent generellt. Vi, vi har ju legat i framkant i, i världen i hälso- och sjukvården och har en sjukvård som. Som har i grunden väldigt bra kvalitet och ligger i, i topp även om vi sen kan ha önskan om att förbättra väldigt många områden naturligtvis. Men jag tror att alltså, gör vi inte de här satsningarna här och nu så kommer vi ju så att säga halka efter och det, och det tycker inte jag är aktuellt för, för Sverige. Sen är det ju alltid spännande att liksom fundera på hur, hur ska man göra det för att... Jag tror att vi, vi kanske vi måste fundera mera på hur ska vi då ändra kanske i system, organisation och så. Där, där tror inte jag att vi har tänkt färdigt riktigt än. Jag, brukar ju försöka chata om ibland att vi måste bli mycket bättre på som politiker att ha den där långsiktiga horizon scanning och liksom framtidsanalysen. Och, och försöka få med de här bitarna och också då i våra beslut kring alltså investeringar och kanske hur man ska utveckla kompetensförsörjning och så vidare, måste de här bitarna med. Och vi är lite för, för dåliga där. Vi i Östergötan, om jag får ta det som exempel, försöker ju titta en hel del på hur, hur, ser, hur ser framtidens vård ut och vad behöver vi för liksom, lokaler utifrån den. Nu har vi hållit på att byggt om jättemycket de senaste Åren, men, men vi måste ju hela tiden fundera på hur ska liksom primärvården se ut. Vad kommer, vad kommer ligga på det stora sjukhuset och vad kommer kunna finnas i den öppna vården och så vidare. Den här frågan är jätte också då utifrån hur, när man det blir mer individanpassat och mer precisionsmedicin. Vad, vad, vad för det med sig för strukturfrågor? Mm. Mm.
2: Och när det kommer just till precisionsmedicin, vad, vad tror du det är som håller oss tillbaka? Är det, är det lagstiftningen, eller är det kostnader, eller är det kompetensen som, som måste ändras, eller gör någonting så åt?
0: Ja, alltså jag tänker att det är nog inte så stor skillnad där egentligen mot hur det är inom många andra områden. Sverige har tyvärr haft en del bekymmer genom de åren att faktiskt ta in nya innovativa, vare sig läkemedel eller behandlingsmetoder. Ibland brukar man ju säga att det tar liksom 17 år för någon sån här behandlingsmetod att liksom verkligen sippra igenom. Och det är klart att det kommer ta tid innan de här metoderna också är etablerade och likadant på läkemedelsidan så har ju vi tyvärr en, en långsammare process än vad till exempel våra grannländer Norge och Danmark har som är mycket snabbare att ta in nya läkemedel och de här sakerna varierar jag tänker att Dels har vi den här nya kunskapsstyrningsmodellen. Den ska vi liksom förälsa alltihopa. Men, men där behöver ju då också politiken finnas med på ett tydligt sätt. Och vi behöver även ha ekonomiska analyser. Men, men det är klart att bygga den mest på redan befintlig kunskap för att etablera den. Ja, det, det är viktigt att, att det kommer in. Att Om vi nu sätter en sån sty, tydlig modell med kunskapsstyrningsorganisationen. Då måste ju den här nya kunskapen liksom få plats i det eh, sättet också. Mm. Så att, ja, jag, tror inte, jag tror inte man ska tänka att det är liksom något unikt för, för just den här typen av behandling
1: och det leder egentligen också lite fram till det här som kanske är lite känsligare del. Och det är ju liksom det här, all den här datan som mm. vi samlar in då. Patientdata etc. Då. Den är ju liksom extremt värdefull och väldigt intressant. Även mm. för tredjepartsaktörer som till exempel försäkringsbolag eller andra. Mm. Ja. Eh, men också liksom för att utveckla vården självklart då. Hur utmanas nu då de gamla modellerna för man tänker deltagande, samtycke till datainsamling och sånt där. Hur, hur ser du att det liksom utmanas?
0: Vi har väl kanske inte tänkt... Jag tror att vi, vi skulle behöva egentligen tänka väldigt mycket mer på det nu... Tyvärr så känns det väl lite grann som att man har integritets, och det är ju alltid en avvägning här naturligtvis men att vi har varit lite rädda nu under en period och det liksom har satt integriteten. Jag ser ju att det finns väldigt mycket stora värden i all den information och den data som vi har. Eh, Stockholm håller ju på att bygga upp ett, ett center nu där man ska ha ett mer strukturerat sätt för att kunna dela eh, data då. Och det tror jag vi andra i landet också behöver fundera på. Hur ska vi göra? Vi sitter på de här så kallade, de har ju kallas för guldgruvor nu. Jag vet inte hur länge som helst med våra register och så vidare. Men vi har ju inte använt dem på ett klokt sätt- jag har precis varit på sammanträde med Inera här och där driftar ju vi 1177 till exempel och där finns det ju egentligen hur mycket information och data som helst som, som vi skulle kunna använda på ett mycket mer, tänker jag, strukturerat sätt för att kanske identifiera ut vem, var och hur kan vi förebygga sjukdomar och hur kan vi arbeta och där är ju ett område som jag inte heller tycker att vi har egentligen pratat så mycket om i hälso- och sjukvården. Men det är just det här big data-arbetet och hur man faktiskt kan också med hjälp av den här datan eh, kunna jobba med förebyggande. För att faktiskt förhindra att människor får kanske en bieffekt utav sin sjukdom eller förhindra... Tittar man på de amerikanska sjukvårdssystemen så har ju de arbetat väldigt mycket mer strukturerat med att via big data kunna identifiera ut rätt patienter som ska ha olika typer av läkemedel eller vad som helst. Och Stötan nu har vi ju infört ett beslutstödsystem till exempel som ska identifiera ut som är egentligen är en, en strokprevention men patienter med förmaksflimmer som inte är riktigt eh, behandlat och genom att liksom, man ser olika markörer i journalen så, 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 så plötsligt plingar det till så att säga. Och så mm. så att det finns ju hur mycket som helst mm. att
1: göra här. Mm. Mm. Ja precis och det är ju en fantastisk utveckling att det går åt det hållet där man kan liksom brygga det här avständet liksom mellan hälsa, prevention och, och sjukvården så att man kan liksom, det, det är väl dit vi vill komma tänker jag. Ja
0: och sen handlar det ju också om att använda datan till en bra uppföljning och statistik för att vi vill ju också veta som, som politiker så, säga, så vill ju jag veta att vi gör bra och rätt saker och det är också så att vi, vi har väldigt mycket, mycket data och Stötland är väl en av de landsting eller regionerna som är kända för att ha nästan mest data eh, och eh, vi använder det inte fullt ut så mycket som vi borde men, men eh, det visar ju på vilken potential vi har och jag tänker också på det här med jämlik vård. Ska vi försöka att Hjälpa så att liksom man ska få samma förutsättningar så behöver vi också se vad är det vi har gjort och kunna utvärdera på ett så bra sätt som möjligt. Och jag tänker ju att det här, att, att se och jämföra är väl kanske istället för att behöva var, reglera och så, så tänker jag att det finns incitament hos människor själva att försöka inte sticka ut utan göra det som är best praxis. Jag tror att man har det incitamentet om man bara får möjlighet att se.
2: Mm. Mm. Ja. Men upplever du att den politiska viljan att förändra och göra nytt är större idag än till exempel när du började? Eller är det andra aktörer också som trycker på?
0: Fast jag tycker ju, det är väl det som jag har gjort att jag har varit intresserad i det här området hela tiden, att det faktiskt har varit en förändring och vilja att göra nytt. Nu backar jag ju tillbaka långt i tiden har jag på att säga, men när jag började, det var ju då beställare och utföra system kom Alltså början på, alltså på 80-talet då satt man ju i, i styrelser där man egentligen bestämde ganska mycket på detalj över exakt hur det skulle se ut på vårdavdelningar, hur många personal det skulle vara och huruvida ja, det var väldigt detaljstyrt och sen så kom ju skiftet med, alltså det var ju egentligen då liksom det här patientfokuseringen behovsstyrning där man skulle prata om medborgarens behov och så vidare och vi var ju ganska tidiga i det i Östland jag vet som sagt vi började prata om hälsa och de bitarna och det var också väldigt nytt. Sen mm. hade vi ju period jag också. Han var med med diskussioner om prioriteringar och vi gjorde ju här prioriteringslistor i Östland. Nu har ju den frågan kommit tillbaka lite igen på bordet igen men, men det, jag jag skulle nog vilja säga att det har funnits hela tiden en utvecklings ett, och det här, sjukvården är ju liksom i sig själv en sån där man vill utveckla och förändra. Sen har ju saker och ting gått snabbare och snabbare. Och det gör det väl i samhället i stort så att säga. Så att, eh, vi har förändrat oss hela tiden. Ja, jag. ja men
2: det, jag som bor i Östergötland ser ju det också. Ja. med ju utvecklingen. Och det är ju som du säger Marie, Östergötland ligger ju lite i framkant när det kommer till data ah, faktiskt. Precis. Eh, men en fråga bara handlar precisionsmedicin, tror du mer om rätt och fel, vi har varit inne på det här lite tidigare det handlar mer om rätt och fel snarare än vänster- och högerpolitik kan en fråga som det här rent av förena eh, politiken både på nationell nivå men också på regional nivå tror du över partigränserna
0: jag kan inte se att vi har några olika partipolitiska uppfattningar över hur man ska jobba med de frågorna. De partipolitiska skiljaktigheterna i hälso- och sjukvården de går väl egentligen mer traditionellt där de går in i många frågor. Liksom hur ska vi driva? Liksom ska det finnas en möjlighet för privata aktörer? Och, alltså det, är liksom, det är mer på den klassiska eh, liksom skalan. När det gäller att Jobba med, det är ju möjligtvis intresset då, men då är det nog det mer personligt knutet till individ om man tycker att det är spännande när det händer nya saker eller inte. Men vi har inte så där supermycket, och framförallt inte inom det här området med, med typ precisionsmedicin och så. Det är klart att det finns, det finns ju alltid en, en spänning emellan när vi pratar om att vi ska göra saker och ting jämlikt och lika och likvärdigt. Och att det kan tolkas som att alla ska få exakt samma läkemedel eller så vidare. Men jag tänker att vi som är lite, vi som är mer inne i det hela. Vi vet ju att det, det är inte är det man menar egentligen. Och det som jag snarare kan vara lite rädd för det är ju när vi sätter upp. Till exempel standardiserade vårdförlopp och den typen av beskrivning att vi verkligen måste tänka in att det, är liksom, det ena får inte förta det andra. Att, att bara för att det är standardiserat så behöver det inte menas att
1: det inte är individuellt. Nej, precis. Tror du att precisionsmedicinen har en roll att spela där att för att skapa en mer jämlik vård? det är ju egentligen så man kan skapa en jämlik vård så som jag
0: ser jämlikt i alla fall. Jag menar för mig handlar det ju om att liksom skapa samma, mer samma förutsättningar. Sen har vi olika och jag menar det är väl, alltså för mig är det väldigt självklart att vi är olika som individer och att vi också då har olika förutsättningar och jag menar, vad jag har för genuppsättning det kan jag ju liksom inte riktigt ja det kan man ju för sig påverka men det är inte riktigt det man, man är ute efter men, men det är klart att skulle jag få en, en sjukdom som, som krä, för att jag ska bli frisk kräver att man behandlar den på, på ett sätt och sen en, en annan person får motsvarande sjukdom men att då, då behövs behandlingen göras på ett annat sätt jag menar så, så utan det handlar ju om att liksom se till vilka möjligheter har vi att skapa ett gott liv och att, att kunna få liksom livskvalitet efter det, att man har haft sin sjukdom, tänker jag.
1: Mm. Finns det en risk att det blir en socioekonomisk fråga? Att liksom de som har rätt eh, resurser eller kanske rätt kunskaper också att det många gånger kan handla om att det är de som får tillgång till det och inte andra?
0: Ja, så har det ju... Det, så har det ju nästan alltid sett ut men det är klart att ju mer kunskapsintensivt samhälle vi har överhuvudtaget så det är det klart att den som inte kan och förstår liksom den här typen av språk eller kan söka på nätet eller prata för sig den har, har ju ofta en, liksom en nackdel i den här sammanhanget. Men, men det är ju där vi kommer in tänker jag som politiker, vi måste ju då och, och även i, att professionen och så vidare som hela systemet att, att vi måste se till och jag menar när vi pratar om data så är det också ett sätt att kunna följa upp och se de här skillnaderna och se igenom de strukturer som eventuellt kan finnas över om det är kvinnor eller män eller unga eller gamla eller vad det nu kan vara för någonting som då den ena får och den andra inte. Alltså det vet ju rent, så har det ju historiskt i alla fall varit att det har, har sett olika ut och det är ju bara genom att följa upp och mäta och synliggöra som
1: vi kan, kan i sådana fall komma åt de sakerna, tänker jag. Mm, mm. tror man Finns det något, ja, något annat som man skulle kunna göra? Tror du? eller Hur skulle du vilja liksom, tacka den det, frågan? Alltså,
0: att, att man pratar om det och osynliggör det, det är väl, den, det, är väl liksom det, för, det första och viktigaste. Och sen handlar det ju också om att inom hälso- och sjukvården så har det ju det, är ju alltid var, eller det har funnits olika sjukdomar som har varit liksom mer ja, vad ska jag säga, fint eller bra. eller vad ska jag säga Och andra har varit mindre bra och haft. Alltså det Om vi nu ska vara riktigt ärliga. Så det har funnits lite grann. Och där är det väl viktigt att, att vi alla hjälps åt att liksom lyfta upp många typer av sjukdomar och besvär. Just idag så ser väl jag rent allmänt att, att vi har... Alltså, Även om väldigt många pratar om multisjuka och multisjuka äldre och så vidare. Men frågan är, vad gör vi på riktigt när det handlar om forskning och så vidare för att liksom verkligen förstå multisjuklighet? Eller om vi tar sådana med diffusa smärtsymptom till exempel eller den typen av utbrändhet. Alltså vi har ju en psykisk ohälsa och så vidare. Vi pratar väldigt mycket om det men men sen när vi när det väl kommer till någon sån här avancerad cancer eller någon hjärtoperation eller något. Då, då är vi kanske mer snabba på att införa någon ny spännande häftig metod. Mm. Så att här är det ju också ett område tänker jag som är viktigt ur rent politiskt. Att vi mm. ser till att man liksom inte glömmer bort de typerna av
1: sjukdomar också. Ja ni ska ju ändå representera Precis. Alla ja. I befolkningen, ja. hela befolkningen. Mm. Och också
0: se, tänker jag, för att det är också lätt att vi fokuserar på det initiala skedet i en sjukdom, att vi ska liksom oh, nu har vi räddat den här patienten med den här hjärtinfarkten eller, eh, eller den här cancern, nu är du frisk friskförklarad. Liksom. Liksom, ja, det kan man ju vara. Men hur mycket sviter har du då fått av din behandling? Vilken eftervård krävs? Vilken rehabilitering måste du ha? Alltså, vad har du inne? Alltså, ta cancerhjälpskonsten till exempel, där vi idag vet att du har ju väldigt mycket sceneffekter och rest, rester kvar som påverkar dig hela livet, särskilt för barn till exempel där vi vet att man, man har ju en förhöjd sjuklighet inom jättemånga områden, diabetes, hjärt-kärl och så vidare om du har genomgått Vi har många hjärntumörspatienter som har jättesvåra kognitiva problem och även funktionshinder och så vidare. Men vi kommer ju få fler och fler också vuxna, om jag säger så som har överlevt den här typen av sjukdomar och haft ganska tuffa behandlingar och som kommer leva många år med dem. Eh, och där har vi inte en jättebra rehabilitering och vi har heller inte en jättebra struktur på sjukvården som jag ser det för att ta hand om dem när de sen fem år senare kanske får ett symptom som kan vara kopplat till den ursprungliga behandlingen. Och så ska man bli liksom kanske till vårdcentral och så hamnar man och man runt det. Så här behöver vi nog fundera på vad. Vad kommer patienterna att vilja ha för någonting och hur ska vi liksom skapa den här strukturen i vården för att Kunna möta de här patienterna.
1: Ja, för där tänker jag: Det finns ju väldigt mycket. Alltså, man skulle kunna utveckla en massa verktyg för det. Absolutely. Och kunna följa upp det på ett bra sätt och, och liksom bygga den kunskapen över tid med hjälp av de tekniker som vi har till hands idag. Och,
0: och där tänker jag ännu mer om vi då blir mer och mer individualiserade och mer precisionsmedicin, så att säga. Ja. Hur vet vi den långtidseffekten av om jag hade en mutation A och fick liksom terapi B? Alltså, mm. Hur är den kombinationen? Har jag då högre risk för att eh, i, om tio år få den här komplikationen? Alltså, mm. Och hur kan vi liksom förstå och härleda de här sakerna? Här krävs det, ju, tänker jag, väldigt mycket också forskning och uppföljning. På ett annat sätt, jag menar tidigare har man ju forskat på ganska så stora liksom, grupper och populationer och så. Men här, och jag vet inte, måste jag måste ju ärligt säga, får väl fråga er liksom, hur man tänker. För då är vi ju nästan nere på även forskning på individnivå att följa. Liksom, för det är ju unika kombinationer för... Nästan var och en då över vad man har fått för behandling. Och det är ju också en, en sånt som vi egentligen inte vet vad det ger för effekter i nästa steg.
1: Nej men precis och det är ju liksom det är ju, det är ju där vi står på tröskeln nu. Det här liksom att man börjar gå ner och titta på individnivå och, och kanske liksom kan följa över tid och se vad händer. Och, eh, det är ju väldigt spännande men det är också väldigt eh, mycket som vi kommer att behöva ta ställning till. Och hur vi ska hantera den mm. typen av information och behandla det och så där. Men när vi ändå är inne på det nu, hur ser du liksom då på, eh, på läkemedelsindustrins roll? Liksom, vilken roll kan vi spela nu liksom, för eh, det här som, man, som vi håller på att bygga upp nu i Sverige då, kring en infrastruktur för att möjliggöra till exempel molekylär profilering mm. etcetera, av olika patientgrupper och sånt där? Vad, hur, hur ser du på vår roll i det? Alltså, för mig är det ju ganska självklart att vi måste
0: göra det här i någon form av sen exakt hur den ser ut men i någon form av partnerskap. För jag ser inte att eh, den offentliga hälso- och sjukvården har de resurserna, den kunskapen. Och dessutom så är det ju så att genom att man nu kommer att... Alltså, panoraman har ju förändrat sig. men man då har mycket smalare grupper så är det ju så att ska man kunna just forska som vi pratade om alldeles nyss så kanske du inte, du räcker inte Sverige till då måste man ha Norden eller Europa och så vidare och jag tror att vi måste ju också fundera på liksom hur kommer Sverige in i en större kontext när det handlar om de här typen av samverkan och samarbeten. Det, alltså det nordiska perspektivet har vi ju inte pratat så mycket om de senaste jag vet inte, det, det var ju populärt för länge sedan att prata om Norden men det, det, på något sätt så känns det som att, att där finns det en potential eh, att, att göra en hel del sådana saker tillsammans också. För det är klart att alla kanske inte kan bygga upp de här kunskaperna och kompetensen eller labben eller vad det nu kan vara för någonting utan det kommer att finnas på vissa utvalda ställen och så måste vi hjälpas åt. Samtidigt vet vi ju också att patienterna är ju rörliga och de vill också vara där de kan få den absolut bästa vården och är ju beredda att resa alltså ganska så långt för att få en, en, en bra vård. Mm. Så jag tänker att man måste hitta något nytt. Sen, sen vet jag ju att det finns ju alltid liksom en beröringsskräck mellan liksom, industrin och det offentliga och så vidare. Men, men vi måste hitta vägar där. Mm. Ett bekymmer som jag ser det, det är att Politiken är extremt lite inne i frågor som rör läkemedel och så vidare. Vi, det är liksom inte en fråga som är på vår agenda i princip. Mm. Eh, och borde de vara det? <laughs> och jag vet att de brukar de flesta läkemedel blir lite förvånade. Ja, det, det är klart att det är 10 av våra sjukvårdskostnad. Så det är klart att den borde vara. Vi har det uppe. Jag menar, rent generellt så är det nog så att de flesta de ser det som en en post i, i, i delårsrapporten eller i bokslutet liksom att ja, ja, det har ökat med x procent hit eller dit liksom läkemedelskostnaden och så pratar man om något dyrt läkemedel som har kommit och som har sabbat budgeten för någon klinik eller någonting. nu rallerar jag och lite här men, men i, i, i runda slängar så är det på den nivån vi har ju haft nu den här Ganska omfattande utredningen om, om hur läkemedelsstrukturen ska se ut av så, så i våran regionstyrelse i österöst så, så föreslog jag att vi, innan vi skulle ta det remissvaret så att vi måste nog ha en liten utbildning för våra ledamöter här ja, och så vidare. Och så kom vårt läkemedelsfolk och, och gjorde liksom en basic-utbildning. Vad är EMA? Vad är TLV? Vad är Entiråd? och folk var ju liksom de bara satt ju såhär,
1: oj det här ja, nu inser jag vad mycket jag inte kan mm, mm. Det mycket det. Vi, Jag tänker, vi behöver liksom föra in kanske lite mer en värdediskussion eh, i den politiska sfären också då inte, man inte bara titta liksom som du säger, om man tittar väldigt mycket bara på kostnaden liksom, men vad, vad tillför det faktiskt för värde för Ja,
0: och det är klart att den diskussionen finns ju när man gör prissättningarna och så vidare och där är ju inte det är ju inte vi med alls egentligen, utan det är ju tv som, som har den. Och, och det jag kan sakna lite grann när man tittar på läkemedelsområdet generellt, eh, och jag menar för det är så många parter i det här, eh, är ju att vad vill vi med, med läkemedelsbehandling? Alltså vad ska, ska vi premiera för någonting? Är liksom, är, finns det någonting som är mer värt än någonting annat? Man gör ju hälsoekonomiska analyser idag. Och tittar ju naturligtvis då utifrån det här som sagt var värdebaserade. Men, men där, är ju, där kan det ju finnas många olika värden att ställa dig emot. Alltså biverkningar, kontra livskvalitet och så vidare och så vidare så det, det, är ju, det är ju ganska komplext det där egentligen och den frågan den upplever inte jag är så där jätteomfattande i liksom den politiska dialogen idag
2: mm.
1: ja. så då, då har Marie, ni Marie efterfrågar detta mm. Aha, jag, det brukar alla säga men det får du ta tag i då själv. Ja. Ja, just det. det brukar vara så ja. det är den som lyfter det som får ta tag i ja, precis ja.
2: Jag tror att eh, vården ur ett europeiskt perspektiv av Sverige är ju från ett litet land. Men vilken roll spelar samverkan med andra länder? Vi har varit inne på det i Norden och Europa lite. Eh, men hur, hur samverkan med andra länder för utvecklingen av precisionsmedicin och den utveckling av vårdsystemet som vi får genom då också, då, precisionsmedicin?
0: Ja, det, det var ju egentligen där jag var inne och snuddade ja. vi lite grann att jag ska inte säga att jag kan och vet allt men jag har ändå varit med ett litet tag Ja, du är jag. ju kunskapens eh, källa <laughs> <laughs> Nej men jag tycker att vi har alldeles för lite egentligen både diskussion som jag sa som sagt var ur ett nordiskt perspektiv men också ur ett europeiskt perspektiv eh, hur, och där jag tänker att vi skulle kunna använda varandras kunskap på ett mycket mer strukturerat sätt eh, också titta på barnkanslersidan, jag menar den utvecklingen som barnkanservården gjorde ja nu är det ju snart 20 år sedan men eller var på 80-talet ja det är ännu länge sedan eh, det var ju väldigt mycket baserat på att man liksom började strukturera sitt arbete och man har ju jobbat med den här nordiska kontexten med sina behandlingsprotokoll och så vidare tillsammans eh, Medan ju vuxensidan inte riktigt eh, var där men har ju kommit i kap nu på senare år då och det visar ju då på hur hur jag, som jag ser i alla fall att, att genom ett samarbete i ett större sammanhang liksom kunna skapa de här strukturerna och, och kunna få liksom större populationer. Som, som tur var inte så jättemånga barn som, som får cancer men, men de ska ju också kunna få liksom den bästa vården. Jag tänker att om vi tar EMA till exempel jag menar de gör ju ett väldigt gediget arbete när det gäller nya läkemedel. Ja, hur, mycket, hur mycket arbete behöver vi i Sverige egentligen? Om vi lägger som handen på hjärtat skulle vi egentligen behöva lägga där. Sen är det ju nästa steg att vi också kanske alltså vi måste ju hjälpa till och supporta att vi har bra personer som är kompetenta och duktiga som också finns med i den här europeiska kontexten. Både som som experter på EMA naturligtvis. Men det handlar ju också om att, att vi ska delta i den kunskapsutveckling som finns i både ett europeiskt och ett internationellt perspektiv. Mm. Där har vi ju en, tyvärr tänker jag, sen vi... Vi gjorde ju de här överenskommelserna för ett antal år sedan att vi skulle, ja, med, med läkemedelsindustrin och det här med informations... Ja, det, det fanns ju en del förbättringspotential där om vi nu ska vara riktigt ärliga. Men, men det är ju inte så att vi regioner och landsting har liksom fullt ut tagit den... Den bollen som, som vi fick kring eh, kunskapsutvecklingen och, och liksom kunskapsöverföringen hos våra medarbetare. Och Vi i Sverige är ju ett av få länder i Europa som inte har ett lagkrav på fortbildning för våra legitimerade yrken inom sjukvården. Vilket ju gör att det är kanske inte alla som får den fortbildningen man skulle behöva. Heller. Och då, gör det just, då, då, då tappar vi också ur ett europeiskt perspektiv tänker jag.
2: Mm. Hur, hur ser du på det att vi inte har lagstadgat det? Är det någonting som man bör införa eller hur, hur ser du på det?
0: Om jag får vara för en kort sekund och lite partipolitiskt så är det faktiskt någonting som vi moderator har lyft fram. Och jag uppfattar inte att det är sådär jättemånga som har pratat om det tidigare men... Men eh, jag vet ju att eh, till exempel fackliga organisationer och så vidare verkligen skulle vilja ha en, en sån krav. Eh, jag vet att min, en av mina riksdagskollegor kommer att in, ha interpellerat eh, socialministern i frågan. Eh, nej men det är klart att det kommer att ställa ett väldigt starkt krav på oss som, som arbetsgivare naturligtvis men, men det är klart att ska vi vara en kunskapsorganisation med högkompetenta medarbetare som har mång, mångårig utbildning bakom sig så kan vi ju inte heller eh, inte fort, jobba med fortbildning och den delen. För att ska vi kunna ligga i framkant så måste man ju få lära sig det nya. Och det är ju en extrem hastighet på ny kunskap idag. Och det är ju inte så att... Alltså, det handlar ju om kanske på ett nytt sätt. Jag menar förr var det kanske att man skulle lära sig liksom, ja, med månadens nya läkemedel eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag menar så funkar det ju inte riktigt idag. Liksom det, är ju, det är ju en nivå eller hastighet utan det handlar ju mer om att kanske få, få kunskap på en annan del. Och sen får vi i sådana fall också komplettera det med som sagt med beslutsstöd och ett bättre digitalt kunskapsstöd i den liksom mer explicita så att, men att inte utbilda våra medarbetare det, det är ju inte en bra och de behöver ju också ett nätverk och lära känna varandra och, och vi kommer att ha brist på medarbetare så vi behöver kunna rekrytera dem också.
1: Ja, nej men det är ju oerhört viktiga frågor som, som du dyftar här. Jag tänker just när man ser den här utvecklingen som är nu och att vi nu liksom för tillbaka det då till det här med, kring pressionsmedicin och så här. Just det som vi bygger upp, det, det förutsätter ju liksom en kunskapshöjning eh, i alla led. Absolut. För det här kommer ju beröra, det kommer ju beröra alla inom hälso- och sjukvården till slut på något sätt. Eller väldigt många i alla fall. Ja, men
0: bara, jag menar bara all den nya kunskap kring liksom gensekvensering och så mm. vidare. Det är klart att utbildade du dig någon gång i början på 90-talet så hade det liksom det hade inte det här kommit än. Och jag mm. menar hur funkar det och vad kan jag göra vad kan jag inte göra och så vidare. Och, och vilka möjligheter finns det inom, inom olika sjukdomsområden. Och det, är ju, det kommer ju att finnas alltså det här påverkar ju i princip All hälso- och sjukvård tänker jag att, att liksom ha kunskap och kunna jobba med de här typen av mm. Mm. delar. Så, mm. att,
1: eh, mm. så där, vi, där har vi lite att jobba på. Vad, vad ser du annars? Finns det någon, någon annan fråga liksom, som är så där riktigt laddad eh, vad gäller just precisionsmedicin då? Nej,
0: Nej men det är väl snarare det är väl lite grann det här. Eh, jag menar vi pratar väldigt mycket att det ska vara. alltså Det är just den här. Jag tror att det handlar mer om förståelsen, det här med lik, jämlikt, standardiserat kontra det mer individuella. Alltså, har man väl förstått vad det handlar om så, så är ju inte det ett problem. Men det är klart att det är lite. Det, man, måste, man måste förstå och komma över den diskussionen. Mm. Men det, det är klart att det är också, som sagt, det är ju alltid kostnader förknippat när det kommer nya metoder och så vidare. Men samtidigt vet vi ju att kan vi också få. Kan, vi, kan det innebära att man får en, en överlevnad för en, en person som inte hade klarat sig tidigare? Så är det också liksom en väldigt, väldigt stor vinst för både samhället och individerna eller individen i frågan naturligtvis. Så, så vi måste ju också se på, på vilka möjligheter det skapar.
1: Ja, precis. Stora vinster och eh, frigör ju mycket resurser. Det har vi varit inne på flera gånger i den här, här poddserien. Men, men ja, mycket, och jag menar framförallt
0: strid. det här att om du då kan göra, om du gör de här nu är inte jag någon expert på det här, absolut inte men, men alltså, som jag förstår det så alltså kan, man, kan man gå in tidigt och identifiera ut liksom vilken gentyp jag är och så vidare, vilken medicin som kommer funka för mig och kunna ge den direkt istället för att som idag kanske liksom testa tre, fyra olika eh, läkemedel innan man då någonstans på slutändan börjar att träffa någorlunda rätt och så har jag fått liksom ett antal biverkningar på köpet och så vidare det är klart att då har vi ju så att säga sparat i många olika led. Sen att den initiala kostnaden då kanske liksom är högre. Men man måste ju också titta på hel, hela kostnadsförloppet tänker jag. Mm. Eh, och där är vi väl lite dåliga ibland. Och vi är väldigt duktiga på liksom. Piller X kostar sig mycket och piller Y kostar så mycket. Men om man lägger ihop alla de där sakerna bredvid varandra så blir det ju en annan sak.
1: Mm, ja. Och där tänker jag också att det är ju precis det där som vi behöver liksom titta på tillsammans då. Hur utvärderar vi liksom hela allt det mm. sammantaget? Liksom? Vad, vad bidrar det till? Resursmässigt, effektiviseringsmässigt och hur utvecklade vården framåt?
2: Jag tänkte om man kunde, om, om vi kunde ta lite mer om kopplingen mellan precisionsmedicin och folkhälsa. Oj. Om vi bara kunde tänka om lite. Ser du någon risk att man att utvecklingen leder till samtalet till våra gener. Vi har varit inne på det lite. Men istället då titta på andra påverkningsfaktorer som träning och kost och sånt.
0: Ja, det där är ju det där är ju komplext. Jag menar Alltså generna finns ju där och man har vissa förutsättningar men, men jag tror att vi kanske behöver ha även, jag menar det är inte bara inom sjukvården vi behöver den kunskapen utan i samhället i stort att, att, vi, att vi alla har liksom någon slags förutsättningar men vi kan också påverka vårt liv naturligtvis utifrån hur vi själva eh, lever och, och så vidare eh, till viss viss grad. Sen finns det också saker som vi inte kan påverka och det där blir det också lite komplext ibland för att det kan ju också bli ett skuldbeläggande över att ja men du har inte tränat tillräckligt eller du har ätit fel så därför så har du liksom drabbats av den här sjukdomen men nej det hade inte spelat någon roll du hade kunnat ätit eller tränat eller vet, vet jag hur mycket du har velat. Jag hade, den här personen hade blivit sjuk i alla fall. Så att det här är ju liksom, det, det en samhällsdiskussion tänker jag som är lite, lite svår att, att ta vi får ju också in en del diskussion ibland över alltså, det som ligger näst, mest nära i, i diskussionen är väl rökning till exempel. Ja, där det ju finns kommer upp ibland, ja men ska, ska sjukvården betala eller alkoholmissbruk eller missbruk i största allmänhet ska man då verkligen betala för de effekterna som, som det kan ge eller inte. Det, det här är ju jättesvåra svåra saker men det vet vi ju det kan ju finnas en person som har rökt i hela sitt liv och har inte en spår av någon lungcancer och det kan vara någon som knappt nästan aldrig har varit i närheten av någon cigarettrök och ändå blir sjuk. Alltså, så att de här samvariationerna är ju inte så enkla och tydliga som en del vill göra gällande. Så att...
1: Nej och det handlar ju också om, om synen på på människan och alltså ja. blir en etisk diskussion tänker man, man landar i där och vill vi verkligen dra det så åt Nej. det hållet jag vet inte. ja jag bara jag ja. <laughs>
0: Nej och jag tänker att eh, det är ju en hel del nu som skickar så här eh, DNA-prover eh, ja, det är väl mest i USA man kan få det där gjort liksom, och se ja men jag har så här mycket risk för att få stroke i framtiden eller cancer eller liksom och det där är ju också liksom en, ett sånt här dilemma som vi ska fundera på. Och det, är, klart att hur... är, det inte, är inte det bra då? Att man får ja, på det? ja, men precis. Alltså det kan ju vara bra i vissa fall. Jag tänker det, vi har ju sjukdomar där vi vet att det finns en genetisk markör- för jag menar, nu är vi tillbaka till bröstcancer än, Jag menar där vet vi att det finns liksom vissa liksom, eh, vissa typer som har en extrem genetisk liksom, så att har man någon i, i sin släkt eller har den så har man ju extremt stor eh, risk att, att bli sjuk eller det finns ju också med högt blodtryck till exempel och här eh, som, som, som också är av mer genetisk karaktär. Mm. Och det är klart att där behöver man ju följa men om en till synes frisk person kanske får någon liten markör på att ja, men kanske eventuellt får en strok ja, vad, alltså ja, det är klart att det är jättekomplext och jättesvårt att veta var, var går gränsen för vad ska hälso- och sjukvården ta hand och så vidare mm.
2: Ja, då är vi väl lite inne på primärprevention i det ja. området också egentligen och hur, vad ska sjukvården stå för och vilka kostnader och och den biten också kan tänka mig.
0: Ja och det är, här, det är väl här egentligen den här debatten om prioritering har börjat att dyka upp igen. Den har ju varit lite, lite död får jag väl säga i ett antal år. Men nu börjar man igen kanske fundera på, eftersom vi har så stora möjligheter. Vi kan ju göra i princip ja, till allt. Och vad ska, vi, vad ska vi ägna oss åt och
1: hur ska man fokusera. Men jag tänker kan man lämna det åt in varje individ att, att liksom avgöra det. Ja jag vill ha reda på detta för jag vill veta min är risk för det och har jag en risk så vill jag även få hjälp att kunna liksom ja. hantera den då liksom på rätt sätt och få hjälp av sjukvården eventuellt kanske då. Ja. Eller? Ja, oh, jag måste nog säga att jag är liksom inte landat ner i, där.
0: <laughs> I, i, jag tycker det är, väldigt, det, det, det är svårt och komplicerat. Men det är klart att vi har ju, det har ju funnits områden där vi tidigare, alltså, det börjar ju så där med många områden. Det är klart att idag vet du att du kan göra olika, alltså du kan ha verkningsfull medicin. Det jag tänker som en viktig del i det där det är ju att ska man ge sig på. Att mäta någonting, skriva någonting och så vidare så gäller det att man har tänkt till hela vägen så att det, det fynd du har, att du faktiskt har en åtgärd som du kan sätta in då. Mm -hmm. Jag kan ta ett exempel. Vi höll på för ett antal år sedan ganska intensivt och jag vet att det, det kommer och går hela tiden. Att man, alltså det är ju inte så svårt att skrina för osteoporos eller för benskörhet. Det är ju en ganska enkel sak egentligen. Du kan rönka olika ben i handen eller så vidare och se bentäthet och så. Då hade vi erbjudanden om att vi skulle starta upp ett test och jag vet att det har funnits i många andra landsting och regioner också att man skulle starta upp test med, med screening för oss för, för oss men vad ska vi erbjuda den här patienten när den väl står där och säger att du har ju benskörhet och så vidare och det finns träning då och det kan man ju göra då för en del och lite vitaminer och sådär men ja mm. och det tänker jag att vi har ett ansvar då också när vi erbjuder den här screeningmetoden samtidigt så har vi ju andra tillfällen och sammanhang där man också alltså ja man måste ju den kunna ta om hand eventuella bifynd och sådär också som man
1: hittar mm -hmm. Ja, men, Så absolut, det är inte men du, helt enkelt. Du, ja, men vi behöver inte gå in på specifika läkemedelsbehandlingar i just den här podden. Det är inte, det är inte syftet. sista. <laughs> det, det var lite svar och mål <laughs> men det, det, är som ett det, det var lyft som ett exempel på. Och det, är en, det är en viktig fråga som du lyfter för att som du säger vi, vi kan i, redan idag ta reda på väldigt mycket, men, men kanske har i, lite svårare att äh, ta hand om den information som, som kommer Precis, fram. Exakt. E, och där är ju liksom nästa steg mm. eh, att kunna möta upp det, ja. den, den, den information. Då.
2: Ska vi fråga Marie då, vad, vad, vad drömmer du om eh, kopplat till det här med precisionsmedicin Och vilken roll hoppas du själv spela i framtiden? Oj. Det är en stor <laughs> fråga.
0: Ja, precis. Nej, men alltså för mig så hoppas jag väl att, alltså, Vi vet ju att vi har många sjukdomar idag där vi har... Alltså, Ja men alla, alla överlever inte, alla, alla blir inte friska naturligtvis och det är klart att hade vi har vi en kunskap och en kompetens om att man kan mer individualisera både analys och läkemedel och att de personerna faktiskt ja, kan, kan få ett värdigt liv så är det ju liksom, det, det som hela... Vårt arbete går ut på oavsett vilken roll man har i den här sjukvård. Det är ju liksom det vi strävar efter allihopa, tänker jag. Så att det, det finns ju inga större skillnader där. Ehm, och vad kan jag göra? Ja, men jag tänker att alltså, en av mina roller är ju att kanske då lyfta upp den här liksom, kunskapen och, och också synliggöra dem. De strukturförändringar och liksom saker som behöver göras blir övergripande perspektiv. Jag skulle ju gärna hoppas att vi skulle hitta de här samverkansformerna inom olika delar och liksom kunna testa det. Så att Det finns många olika saker som man kan göra, men det är klart att vi, vi vill ju alla väl tänker
1: jag, och vill att vi ska kunna få patienter som. Som blir friska helt enkelt. Så är det absolut. Hur ska vi mäta framgången då? Att vi gör rätt saker och så tänker du?
0: Ja, nej, men det handlar väl om att kunna se hur ja, men, som sagt vi har överlevnad. Men det är ju inte bara som att, utan det är att kunna leva också efter sin sjukdom. Och, och där tänker jag att vi behöver kanske också vara med och utveckla mått för att och, och vara bättre på att också identifiera ut vilken livskvalitet som patienten har efter en genomgången behandling. Så att man inte bara liksom ser att, att överlevna är det enda alenarådande utan det ska ju vara ett värdigt och gott och bra liv också så stor utsträckning som möjligt.
2: Men om du vill spå in i framtiden vad, vad tror vi är på väg med precisionsmedicin och personcentrerad vård?
0: Ja, jag tror att det kommer att... Det kommer nog att... Om det inte redan har exploderat säga, men det kommer att komma väldigt väldigt mycket mer. och Det är klart att... Ju mer kunskap vi får. Och det har vi ju bara sett. Jag menar det var väl ingen som, som trodde. När man gjorde den första dna analysen Att det skulle gå så snabbt. Och att det också är så pass billigt. För det är ju också en viktig del i det hela. Liksom hur mycket kostar det egentligen att göra den här typen av analysering, eller analyser. Det, för tio år sedan så, så var det väl ingen som trodde att det, det här skulle vara utvecklingen kanske. Så jag tror att det kommer att komma väldigt väldigt mycket mer. Och att det här kommer att vara... Alltså, allting har ju den liksom form av cykel inom så sjukvården. Det kommer det i liten skala, och det är avancerat, och det är hög specialiserat, och sen så bredd det första, och så finns det där ute i den mer nära vården. Och jag tänker att det här kommer att vara liksom en allmän. Det kommer att vara ett standard arbetssätt. Sen att, att man gör det i olika utsträckning naturligtvis, beroende på vad man behöver. Men, men så är det Och är inte personcentrerade. Där är jag ju kanske lite mer. För det handlar mer om kultur och det handlar mer om värdering och arbetssätt och så vidare. Det här tekniska har vi ju en förmåga att snabbare ta till oss. Men när det gäller att ändra oss själva i vårt eget beteende då kanske det är lite långsammare och trögare. Men vi kanske kan använda de tekniska verktygen även där så att vi
1: kan snabba på även det arbetet. Mm, precis, det ena kan driva det andra. Men då, för er politiker då, vad, vad tror du blir den största förändringen för er vad gäller just precisionsmedicin och så, den kommande... Fem åren kan vi säga.
0: Oh ja, det, det handlar väl ganska mycket om sagt vad, över hur, hur vi ska vad man behöver ha för typ av investeringar i sådana fall och om det finns saker och ting som, som behöver göras i det mer strukturdelarna. Och sen tror jag att vi, vi behöver lära oss mer om den här typen av områden rent generellt, både prestationsmedicin men också läkemedelsfrågor och så vidare överhuvudtaget och, och förstå därför. Det, det är ju en sån viktig och stor del av hälso- och sjukvården och behandlingarna, och så centralt för, för ja, hela sjukdomsförloppet liksom, och behandlingen. Mm -hmm.
1: mm. Vad tycker
0: du har varit det viktigaste i vårt samtal här då? Ja, nej, men det tycker jag väl är att, vi, att, vi, att man kan se att det finns beröringspunkter över hela linjen. Och, eh, jag är också lite. Fundera, eller hur vi ska kunna få in just det mer förebyggande arbetet på inte bara det här, alltså det kanske är primärprevention men inte bara det utan att också liksom hela tiden fundera på hur kan, vad kan vi göra i de olika stegen och olika momenten i hälso- och sjukvården för att patienten ska vara så, så frisk som möjligt och inte bli förvärrad i sin sjukdom eller få eh, negativa liksom, konsekvenser av en behandling och så för att... Eh, jag tror att vi har väldigt mycket att spara både som ekonomiskt och organisationen men framförallt för våra med, medborgare, patienter och så vidare. Att, att faktiskt eh, göra rätt från början och inte behöva bli sjuk i onödan. Mer hälsa
1: och bättre sjukvård. Ja.
0: Bra vård och bättre hälsa hade ju vi i regionen och Stötland som vision. och Våra ledord ja. var tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.
1: Ja. Vi är fortfarande väldigt stolta över dem. Ja. Ja, ja, viktigt. Bra om mm. vi kan fortsätta jobba åt det hållet Absolut. tillsammans. Eh, en slutfråga som, eh, som vi ställer till alla som är med i den här eh, podden. Om du ser tillbaka på det här samtalet som vi har haft här nu då, beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin Ja, det är väl liksom lite svindlande
0: möjligheter över att vi faktiskt eh, har lärt oss så mycket och att det ja man, jag förstår liksom inte rent tekniskt hur det går till men jag, jag är imponerad över vad forskningen kan bidra till och det är liksom, det, jag tycker det är häftigt helt enkelt att vi kan, att vi kan göra det här och att, att människor kan att vi både kan identifiera vad det är som gör att människor blir sjuka men också att vi kan göra någonting åt det
1: Tack så mycket Marie.
0: Tack själv.